0: Hey liebe Business-Mama, willkommen im Mama-Business-Interview. Wenn du gerade dabei bist, dich mit deinem eigenen Online-Business selbstständig zu machen und noch ziemlich am Anfang stehst, hast du vielleicht auch schon einmal darüber nachgedacht, dich virtuelle Assistentin zu nennen. Was genau hinter dem Begriff steckt und welche fünf typischen Anfängerfehler du unbedingt vermeiden solltest, das erzählt dir heute die liebe Fiedan. Sie ist schon viele Jahre in der Welt der VAs zu Hause und unterstützt dich gerne bei deinem eigenen Businessaufbau. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Fiedern. Hallo, liebe Nadine. <lacht> Hi, vielen Dank, dass du heute bei mir bist im Podcast und natürlich auch auf Video, auf YouTube. Und äh, wir sprechen heute über das Thema virtuelle Assistenz. Ein ganz toller Berufseinstieg für viele, die im Online-Business arbeiten. Wir versuchen heute so ein bisschen Fakten zu schaffen, ein bisschen zu klären, was dahinter steckt. Und ich würde vorschlagen, du stellst dich gleich mal vor, aber ich würde ganz gerne starten, wenn das okay ist, mit drei Fakten über dich.
1: Sehr gerne, liebe Nadine. Also herzlichen Dank für die Einladung zum Podcast und zum Video. Ich freue mich sehr. Ich habe mich sehr über deine Einladung gefreut und Natürlich freue ich mich immer sehr über mein Herzensbusiness, die virtuelle Assistenz, zu sprechen. Also danke für die Gelegenheit. Und drei Fakten über mich. Ähm, genau, wir hatten es ja schon im Vorgespräch. Also ich bin ortsunabhängig seit 2015 ohne festen Wohnsitz. Und ähm, ich bin selbstständig seit vier Jahren als virtuelle Assistentin und als Business-Mentorin für Menschen, die das ebenfalls anstreben, die ebenfalls eine Selbstständigkeit als virtuelle Assistenz aufzubauen. Und gleichzeitig ähm, bin ich Haus- und Petsitterin und reise durch die Weltgeschichte und wohne in den meisten Fällen ja mietfrei in schönen Häusern und passe auf Häuser und auch Haustiere auf, wenn die Besitzer verreisen. Cool, genau.
0: das ist toll. Das ist vor allem so wirklich was total Ungewöhnliches. Ähm, finde ich super spannend, finde ich total spannend. Und vor allem ist ja auch wirklich so rauszukommen ne, und mal was ganz anderes zu sehen, das ist so dermaßen Horizont erweiternd das kann einem halt auch keiner mehr nehmen. Das ist schon sehr, sehr cool. Aber stell dich doch mal noch ganz normal kurz mhm. vor. Zumindest das, was du über dich erzählen möchtest. Wo ja. kommst du her? Wie kamst du zu dem Job?
1: Sehr, sehr gerne. Also ich bin 36 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus Stuttgart. Ich bin zurzeit auch wieder in Stuttgart, weil eben die Reisefreiheit ja zurzeit eingeschränkt ist. Also nichts mit Haus- und Petsitting im Moment. Und ähm, genau, ich habe mich Ende 2016 selbstständig gemacht als virtuelle Assistentin. Ich bin ursprünglich ausgebildete Notarfachangestellte, habe in diesem Beruf auch zehn Jahre gearbeitet, bin dann 2013 zum ersten Mal in meinem Leben auf längere Reise gegangen, also nicht wie sonst immer irgendwie 14 Tage All-Inclusive-Forteventura, sondern großen Backpack geschnappt und durch Asien und Australien gereist, das war 2013, und dann so das erste Mal im Leben tatsächlich so ein bisschen die Freiheit geschmeckt, was das dann ist, ähm, mehr oder weniger selbstbestimmt zu leben und das hat mir so, so, so gut gefallen, ähm, wie wir hier im Schwäbischen sagen, das hat mir sehr getaugt. <lacht> Und ähm, dann habe ich irgendwann beschlossen, das hat aber allerdings noch ein paar Jahre gedauert, wie gesagt, bis Ende 2016, dass ich das für immer haben möchte. Ich möchte immer reisen, wohin ich möchte, ortsunabhängig sein und habe dann ähm, auch über mein Herzensthema eben das Haus- und Petsitting, weil das eben nochmal so ein zweiter Bereich ist, der mir sehr, sehr gut gefällt, angefangen einen Blog zu schreiben. Und ähm, ja, ich wollte den ersten deutschen Online-Ratgeber für das Thema Sitting rausbringen, habe ich auch gemacht, gemeinsam mit meinem Freund und ähm, in dem Rahmen dann eben auch zum ersten Mal in die Themen eben Online-Business, digitales Nomadentum, ähm, ja, Geld verdienen mit Blog und so weiter reingeschnuppert und dann so in den Bereich virtuelle Assistenz gekommen, genau.
0: Toll, das ist sehr, sehr spannend. Vielleicht erklärst du nochmal allen, die den Begriff einfach noch nicht so gut kennen, was denn hinter einer ähm, VA, also hinter einer virtuellen Assistenz stecken kann. Ist das die typische, ich sag mal, äh, Bürohilfe? Oder ist es breiter gefächert?
1: Ja, das Schöne ist, dass hinter einer VA alles Mögliche stecken kann. Es ist überhaupt nicht definiert, was eine VA alles anbieten kann. Also zunächst einmal eine virtuelle Assistenz ist in der Regel eine selbstständige Person, ähnlich wie ein Freelancer, die oder der eben unterschiedliche Leistungen für die Kunden anbietet und das ganz normal über eine Rechnungsstellung abrechnet. Und von den, von, vom Serviceangebot her überhaupt nicht begrenzt oder eingeschränkt. Das heißt, man bietet das an, was man kann oder eben was man bereit ist zu lernen und dann anbieten kann. Und das ist eben das Schöne an der virtuellen Assistenz, dass man eben über die, über den Rahmen ganz äh, frei entscheiden kann. Das heißt, wie viel möchte ich arbeiten, für wen möchte ich arbeiten, was möchte ich überhaupt anbieten, was soll es kosten. Das sind alles Dinge, die die VA selbst bestimmt ähm, und ja eben volle Flexibilität bietet.
0: Zeigt auch ein bisschen einfach diese Entwicklung. Das ist natürlich immer so sehr deutsch, man braucht seinen Rahmen. Was steckt da dahinter? Was muss ich dafür für eine Ausbildung haben? Das verwischt einfach alles jetzt nach und nach in dieser Online-Welt. Also ich finde das sehr positiv. Ähm, weil was, was soll das, ne? Jeder hat andere Talente, egal was er letzten Endes gelernt hat. Das ist äh, völlig fein, sich dahin zu entwickeln, wo ich auch einfach Freude dran habe und was ich dann auch entsprechend gut weitergeben kann. Ähm, was, was würdest du denn sagen, wie man wie VA werden kann? Es ist ja wirklich kein, kein Ausbildungsweg in dem Sinne, sondern es ist wirklich, es ist ja eigentlich die Entscheidung. Ich muss diese Entscheidung treffen. Beantworte du, bevor ich weiterrede. Ja,
1: genau. Also mit der, mit, die Entscheidung ist tatsächlich das Erste, was so passieren muss, um virtuelle Assistenz zu werden. Das heißt, man braucht keine bestimmte Ausbildung. Es gibt auch zurzeit keine Ausbildung, für, ähm, um virtuelle Assistenz zu werden. Man braucht auch nicht wirklich bestimmte Fachkompetenzen. Der erste Schritt ist wirklich die Entscheidung. Jawohl, ich möchte mich selbstständig machen. Ähm, man muss natürlich darüber Bescheid wissen oder sich eben das aneignen, was bedeutet überhaupt eine Selbstständigkeit, was habe ich da überhaupt für, eine, für Verpflichtungen, welche Verantwortung habe ich da auf mir lasten. Also man muss bereit sein eben all die Risiken einer Selbstständigkeit auch auf sich zu nehmen und dann ähm, letztendlich äh, ist die Schrittfolge eigentlich relativ gleich bei jedem. Das heißt, nachdem die Entscheidung gefallen ist, kommt der Gang zum Gewerbeamt, dass man eben erstmal sein Gewerbe anmeldet, dann der Gang zum St ähm, zum Finanzamt, die Einholung der, der Steuernummer, damit man auch Rechnungen ausstellen kann und dann kann es eigentlich losgehen, ja, Webseite erstellen, Social-Media-Kanäle aufbauen, dann geht es weiter in die Kundengewinnung. Und wenn man eben möchte, dann kann man sich auch noch in verschiedene Fachbereiche dann auch weiterbilden. Okay, sehr schön. Genau.
0: Jetzt hast du ja schon die ein oder andere VA begleitet auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit und bestimmt sind ja ganz viele Themen auch regelmäßig wieder entgegengekommen oder aufgefallen. Wir haben gesagt, wir packen diese Folge unter den Titel Was sind denn fünf typische Fehler auf mhm. dem Weg zur VA? Um wirklich so ein bisschen auch davor zu bewahren, immer wieder ins gleiche Fettnäpfchen zu tappen. Du bist wahrscheinlich genauso wie ich auch in das eine oder andere reingestiegen. Auch wenn man manchmal hört, man sollte auf dieses oder jenes achten. Manche Fehler muss man selbst machen. Aber wir versuchen jetzt mit der Folge wirklich nochmal ein bisschen kompakter zu sagen, passt bei diesen fünf Schritten einfach auf oder bei diesen fünf Themen, den Fehler müsst ihr nicht auch machen. Mhm. Kannst du ja mal uns so ein bisschen durchführen, wo du sagen würdest, das sind jetzt so ganz typische Themen, über die immer wieder gestolpert wird.
1: Ja, total gern. Ich habe auch schon mehrere ja, Blogbeiträge zu dem Thema Fehler als VA geschrieben, weil ich eben selber auch ganz, ganz viele Fehler am Anfang gemacht habe, was völlig in Ordnung ist und was ich natürlich, bin ich auch im Nachgang dazu, sehr, sehr dankbar über diese Fehler, weil es waren alles Learnings. Mhm. Ähm, und damals, vor vier Jahren, als ich angefangen habe, gab es eben noch im deutschsprachigen Raum noch keine Kurse oder Coachings oder Mentorings für VAs. Das heißt, uns allen ist damals eigentlich nichts anderes übrig geblieben, als durch dieses Tal der Tränen und der Fehler zu gehen und ähm, diese ganzen Erfahrungen zu machen. Das sieht natürlich heute ganz anders aus. Wir haben heute sehr, sehr viele Coaches und Gruppenprogramme und so weiter, die da unterstützen. Aber ähm, es gibt da einfach so ein paar typische Fehler, die leider sehr, sehr viele auch machen. Und ja, Fehler Nummer eins meiner Ansicht nach ist einfach dieses Mindset, das heißt die innere Haltung und dieses Abkapseln vom Angestellten-Dasein, das dauert für viele ganz, ganz lange. Die meisten fangen an und sind davor eben Angestellte, ne? Mitarbeiter einer Firma, eines Konzerns. Und dieses Angestellten-Mindset bleibt ganz lange haften. ja. Und man muss sich eben von, diesem, ähm, von dieser Denke befreien, dass man nicht mehr Angestellte ist, sondern wirklich selbstständig. Ja? Und das fängt einem schon bei der Kommunikation an. Viele sprechen am Anfang zum Beispiel über ähm, Gehalt oder Lohn. Aber das ist es eben ab dem Zeitpunkt nicht mehr. Wenn man selbstständig ist, dann ist es das Einkommen oder der Umsatz oder der Gewinn oder das Honorar oder ganz einfach auch der Preis, aber ganz bestimmt nicht mehr das Gehalt oder ähm, Lohn. Ja? Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich auch in der Kommunikation von diesem Angestellten-Dasein loslöst. Und ähm, ja, weitere Kommunikationsfehler, die man häufig macht, ist, dass man zum Beispiel Kunden oder Auftraggeber als Vorgesetzten bezeichnet oder als Chef oder als Arbeitgeber. Also es sind diese Kleinigkeiten, die das ausmachen, aber eben so wie ich so wie ich denke, so spreche ich auch, beziehungsweise so wie ich spreche, denke ich. Und deswegen muss man da ansetzen, dass man sagt, ähm, Fehler Nummer eins radiere ich sofort aus. Ich bin jetzt keine Angestellte mehr, ich bin jetzt keine Mitarbeiterin mehr, ich bin selbstständig. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben hier eine ganz kleine Ausnahme. Es gibt auch virtuelle Assistenten, die sind fest angestellt bei jemandem. Die sind dann nicht mehr selbstständig, aber das ist wirklich nur ein ganz kleiner Teil. Es entwickelt sich so ein bisschen dahin, dass Kunden jetzt auch mittlerweile sagen, ähm, ich stelle mir meine VA, die jetzt schon eine ganze Zeit lang auf Rechnung für mich gearbeitet hat, einfach fest ein, hat auch seine Vor- und Nachteile. Ähm, aber die meisten, ich würde mal sagen 85 bis 90 Prozent sind selbstständig. Genau, und das ist eben Fehler Nummer eins, dass noch viele Schwierigkeiten haben, sich eben von diesem Angestellten-Dasein zu trennen.
0: Ja, das ist eine Gewohnheitssache, definitiv. Mhm. Also wie du sagst, Gehalt habe ich auch ganz oft äh, noch ja. gesagt, weil das einfach für mich so der gängige Begriff war, aber es zahlt mir ja niemand mein Gehalt, sondern ich Nein. werde für meine Dienstleistungen bezahlt ähm, und das zahlt mir mein Auftraggeber und das ist in dem Moment mein Umsatz und wenn dann meine vielen Kosten abgezogen sind, dann habe ich am Ende hoffentlich immer ein Plus stehen.
1: Genau, so ist okay. es, genau. Für uns genau. doch mal weiter
0: durch. Was ist mhm. denn auch so ein typischer
1: Fehler? Fehler Nummer zwei schätze ich so ein, dass viele ihre Zielgruppe nicht definieren. Ähm, das ist auch für den Anfang okay. Das muss man nicht wirklich an Tag eins machen. Wobei ich glaube, die ganzen äh, Business-Gründungsexperten äh, würden glaube ich, empfehlen von Tag 1 an, bevor man überhaupt anfängt, eine Zielgruppe zu definieren. Ich bin da ein bisschen liberaler. Ich sage auch mal, du kannst dich am Anfang auch mal ein bisschen durchprobieren und auch über das Ausschlussprinzip zum Beispiel zu deiner Zielgruppe finden. Ja, und Ausschlussprinzip kannst du halt eben nur dann anwenden, wenn du ähm, ausprobiert hast und gemerkt hast, okay, mit dieser Art von Person möchte ich zum Beispiel nicht zusammenarbeiten. Ähm, natürlich ist es ist schwierig, wenn man eben jahrelang angestellt war und sich über solche Sachen keine Gedanken gemacht hat. Ist es ist schwierig, am Anfang sich mit dem Thema Zielgruppe zu befassen, weil man auch nicht so recht weiß, wie man eine Zielgruppe überhaupt definiert. Wenn man das alles im Alleingang macht, die Gründung, dann weiß man das nicht. Dann muss man sich erstmal durch viele Anleitungen und Artikel im Internet durchlesen und sich da dann so eine Methode kreieren, wie man überhaupt eine Zielgruppe definiert. und ich, deswegen sage ich, man sollte das nicht am ersten Tag machen oder man muss es nicht machen, man kann es tun, aber man sollte es im Hinterkopf behalten, dass es wirklich eins der Dinge ist, die dann irgendwann schon mal stehen sollte, also eine fest definierte Zielgruppe, denn wenn man die Zielgruppe nicht definiert, dann hat man da schon ein paar Nachteile als Konsequenz. Ne? Ähm, ja. Ja, genau. Also ich,
0: ich merke das dann ja, wenn die Kunden zu mir kommen und eine Webseite wollen oder Social-Media-Auftritte wollen wenn sie eben keine Zielgruppe haben, können wir nicht erarbeiten, wie das Ganze aussehen soll, weil ich muss es ja für jemanden machen. Das ist wie die klassische Werbung im Fernsehen oder die bedruckten Tüten im Kaufhaus. Die müssen ja für jemanden gestaltet sein, damit sie ihm gefallen, damit, sie, damit derjenige sich damit identifizieren kann. Und wenn du das eben nicht hast, dann hast du bei der Werbung Nix. Dann ist es Mainstream, dann ist es Larifari, dann ist es Wischiwaschi und ich unterstütze total, was du sagst, dass es das auch ganz schwer ist am Anfang, ist schon ganz fix zu zurren und es wird wachsen und es wird auch mal was ein bisschen rechts und links wieder hinten überkippen, aber so ein Grundstock, der muss wirklich da sein. Also ich kann eben nicht sagen, ich möchte jetzt eine neue, in meinem Fall eine neue Webseite für das deutsche Volk, <lacht> wenn ich der Bundestag bin, ja sehr gerne, aber ansonsten habe ich keine Ansprache. Ich, das funktioniert nicht. Ich weiß eben nicht, wem ich quasi recht machen soll, weil es soll ja dem Mann gefallen, der Frau gefallen, am besten auch den Kindern. Es soll aber nicht zu so kindlich sein, aber irgendwie doch offiziell. Geht nicht.
1: Mhm. Genau, das. also ich, ich habe tatsächlich zwei Jahre mit einer nicht definierten Zielgruppe gearbeitet mhm. und erst nach zwei Jahren hab, bin ich so in diesen ganzen Branding- und Markengestaltungsprozess gekommen. Und ich bin da nur reingekommen, weil ich immer mich unwohl gefühlt habe, ne? mit meinen Social-Media-Posts, mit dem, was ich quasi in die Öffentlichkeit preisgebe. Ich hatte immer ein ungutes Gefühl, aber ich konnte das nie wirklich in Worte fassen, was jetzt nicht wirklich stimmig ist. Ne? Bis dann diejenige Person, mit der ich dann zusammengearbeitet habe, in diesem Markengestaltungsprozess zu mir gesagt hat, ja Mädel, du hast keine Zielgruppe, das ist dein Problem und deswegen hast du eben auch keine klare Ansprache. Du machst mal hier ein bisschen was auf Facebook, mal ein bisschen was auf Xing, ähm, dann hier ein bisschen was und dann Müssen, aber es hat alles kein Hand und Fuß und eigentlich ist es nur verschwendete Zeit und ähm, Ressourcen und Mühe. Ne? Und ja, ähm, genau, das war Aber man das kommt so dahin, dass ist man wirklich was, das,
0: das, man wacht nicht morgens auf und sagt, das ist jetzt, äh, der Herr Mayer ist jetzt meine Wunschzielgruppe, das wird so selten sein, außer man hat wirklich ein ganz spitzdefiniertes Produkt und entwickelt, keine Ahnung, Babyfläschchen. Also da muss ich nicht lange diskutieren, dass die dann halt für Babys sind. Aber ähm, in, in unserem Bereich ist tatsächlich ja etwas verschwommener und es ist auch, wie du sagst, für den Anfang in Ordnung.
1: Ganz genau. Einfach ausprobieren und wenn es nicht anders geht, über das Ausschlussprinzip, das habe ich auch schon angewendet. Mhm. Ich weiß ganz genau, mit wem ich nicht zusammenarbeiten möchte. Das ist auch ein Weg, dorthin zu kommen. Aber wichtig ist einfach, dass man das Thema Zielgruppe echt angeht und nicht sagt, ja, brauche ich nicht. Mhm. Okay. Genau, genau. Okay, Fakt Fehler Nummer drei, Fehler drei. Genau, Fakt oder Fehler Nummer drei geht in eine ähnliche Richtung dass man sich eben mit seiner Dienstleistung als virtuelle Assistenz spezialisiert. Das kann sein, eine Spezialisierung zum Beispiel in Richtung Zielgruppe, dass ich sage, ich bin spezialisiert auf... Coaches, die Frauen bei der Businessgründung unterstützen. Und für die mache ich dann letztendlich alles. Das wäre dann auch eine Art von Spezialisierung, die ich als VA anbiete. Oder eben ich spezialisiere mich über meine, äh, über meinen Service. Zum Beispiel biete ich selber nur Landingpages an und E-Mail Marketing. Ich bin da sehr, sehr, sehr eng spezialisiert. Mehr biete ich nicht an. Oder dass man sagt, ich mache nur Grafiken für Instagram. Also es gibt alle möglichen äh, Spezialisierungen. Ähm, man sollte definitiv keinen Bauchladen mehr anbieten. Das hat vielleicht vor vier, fünf Jahren noch funktioniert, dass ich gesagt habe, ich bin virtuelle Assistenz und ich biete an von Recherche über Datenpflege bis Grafiken, bis Korrekturlesen und dies und jenes. Das hat vor ein paar Jahren noch funktioniert weil einfach noch nicht so viele VAs am deutschsprachigen Markt da waren. Da hatte man nicht so viele Mitbewerber und nicht so viele Konkurrenten. Das sieht jetzt heute im Jahr 2021 ganz, ganz anders aus. Und deswegen bin ich ganz klar der Meinung, dass man sich als virtuelle Assistenz spezialisieren sollte und es gibt ähm, im türkischen, ich habe ja einen türkischen Background, gibt es ein ganz tolles Sprichwort, das möchte ich einfach mal kurz übersetzt hier sagen. Also War genau, wer zwei Hasen <lacht> gleichzeitig jagt, der fängt gar keinen, ne? Es mhm. ist so, wenn ich äh, nach rechts renne und nach links renne, weil ich irgendetwas hinterherjagen will, dann werde ich nichts davon fangen und genauso ist es mit der Spezialisierung. Und Viele denken eben, ja, wenn ich jetzt aber nur noch eine Sache anbiete, dann habe ich ja einen ganz ähm, kleinen Markt sozusagen. Dann gibt es ja gar nicht so viele Sachen, auf die ich mich jetzt bewerben könnte. Ähm, das ist doch, das funktioniert doch dann erst recht nicht. Aber das, genau das Gegenteil ist nämlich der Fall. Ne? Wenn ich mich auf einen Job bewerbe, der jetzt in einer ähm, Facebook-Gruppe zum Beispiel ausgeschrieben wird, und ich bin nicht spezialisiert und 50 andere auch nicht. Und 50 andere bewerben sich damit drauf, dann ist es schwierig, diesen Job zu bekommen. Ja, dann habe ich mich vielleicht hingesetzt, eine Stunde eine, eine tolle E-Mail geschrieben oder ein Video gedreht und ähm, muss damit 50 anderen in, ins Rennen gehen. Ja, wenn jetzt aber eben nur etwas ganz Spezielles gesucht wird, zum Beispiel jemand für Facebook-Anzeigen und ich bin VA für Facebook-Werbeanzeigen, dann habe ich vielleicht nachher mit fünf Konkurrenten zu kämpfen und die Chance, dass ich diesen Job bekomme, ist eben größer. Und dann eben noch ganz, ganz viele andere Vorteile, die daraus resultieren. Ich kann mich als Expertin am Markt positionieren, weil ich eben die Top-Expertin für eine bestimmte Dienstleistung bin. Ich kann zielgerichtetes Marketing betreiben. Ja, ich kann meinen Content drauf abstimmen auf mein Thema und ich werde empfohlen von der Community, weil alle mit mir verbinden, dass ich eben Expertin für dieses Thema bin. Das heißt, es kommt in einer Jobbörse. Genau dieser Job wird gesucht oder eben genau diese VA für den Job wird gesucht und dann bist du darunter empfohlen. Das geht dann wirklich richtig zackig. Ähm, wenn man wie ich auch noch so einen Nachnamen hat, Günther Kühn mit drei Ü, der sich sowieso einprägt <lacht> sofort, weil es einfach so exotisch ist. Und dann eben noch in Verbindung mit meiner Dienstleistung, dann ist es klar, dass sich die Community das merkt. Wenn ich aber jetzt Tanja Müller heiße, wie irgendwie tausende andere Menschen auch, und dann eben Backoffice-Recherche und Korrekturlesen anbiete, was jetzt eben nicht so einprägsam ist, dann gehe ich in dieser ganzen Masse unter. Also ja. es geht eigentlich darum, wie so Fettaugen auf einer klaren Suppe oben zu schwimmen. Und ähm, immer sichtbar zu sein und das kann man eben auch durch eine ähm, ja, Spezialisierung. Ähm, und dann dauert es auch nicht so lange, bis man wirklich ausgebucht wird, bis nachgefragt wird, bis die Kunden dann von alleine auf dich zukommen. Jetzt ja, habe ich ein bisschen ausgeholt bei diesem das Thema, das. aber das Thema Spezialisierung ist einfach so mein Herzensthema im Bereich der virtuellen Assistenz, weil ich es wirklich schon seit ein paar Jahren echt predige und sagt such dir eine Spezialisierung, die dir Spaß macht, die dir Freude bringt und dann läuft's.
0: Ja, ja. unterstütze ich total. Es ist ja wirklich genau das, was du sagst. Wir wollen alle die Sichtbarkeit. Wir wollen dieses Online-Business, also müssen wir bereit sein, nach außen zu treten und das schaffen wir nur, wenn man sich uns merken kann und ich habe jetzt auch den Vorteil tatsächlich mit dem Nachnamen damals bei der Hochzeit habe ich noch schwer geschluckt und dachte ich hieß vorher Lang was sehr einfach ja, ja, okay. und muss jetzt mein Nachnamen natürlich auch mal buchstabieren aber seit ich eben online äh, sichtbar werden möchte merke ich mhm. die Leute müssen sich ja nur den Anfang merken ne mhm. wenn das tipps reicht schon das heißt es das heißt kaum jemand was mit Q U O in dieser Reihenfolge genau. Genauso mit dem Namen für ein Business. Also wenn ich mir, ist ja genau das Gleiche, wenn ich nicht unter meinem Namen agiere, habe ich einen Namen, der im Bestfall wie bei mir schon die Keywords drin hat. Also die Leute suchen sich ja Gruppen, die zu ihnen passen. Und dann habe ich eine Kombi aus, ich möchte Business machen und ich bin Mutter. Mhm. Das macht in, meinem, meinem, äh, in meiner Fantasie bisher sehr viel Sinn. Also mhm. von dem her, ich kann es total nachvollziehen. Du hast einfach kein Standing, wenn du nicht dich entscheidest, mit welchen Begriffen du in Verbindung gebracht werden möchtest. Und mit diesem Wischiwaschi-Eierlegende-Wollmilchsau von Biss, ich kann alles... Was soll ich mir da merken als potenzielle Kundin? Ich weiß genau. ja nicht, was du wirklich gut kannst. Also genau, genau. Das macht total viel Sinn.
1: Aber noch eine ganz kurze Anmerkung dazu, das ist nämlich genauso wie bei der Zielgruppe auch, denn viele wie Ace, die am Anfang stehen und mich und meine Einstellung zu dem ganzen Thema hören, die machen sich dann verrückt und denken, ich muss jetzt hier meine Spezialisierung, ich setze mich jetzt zwei Wochen in ein mhm. Kämmerlein und überlege, welche Spezialisierung ich für mich wähle. Das ist nicht der korrekte Weg, wie ich dahin finde. Auch bei der Spezialisierung darf man sich am Anfang ausprobieren. Auch da muss man schauen, was macht mir Spaß, was macht mir überhaupt keinen Bock, was geht mir leicht von der Hand, worauf habe ich überhaupt Lust, was interessiert mich. Und auch das ist nicht in Stein gemeißelt. Also mein erster Job vor vier Jahren war eine Rechercheaufgabe und heute mache ich Landingpages und E-Mail-Marketing. Das ist so ein Riesensprung und das kam ja auch bei mir nicht von heute auf morgen. Also auch da. Darf man sich Zeit lassen und auch da muss man eben bewusst sein, sich bewusst sein, es ist nichts in Stein gemeißelt, es kann sich alles verändern.
0: Ja. Genau. Okay, lass uns zu Fehler Nummer
1: vier springen. Mhm. Auch eins meiner Lieblingsthemen, ähm, das schöne Money Mindset, also die innere Haltung zum Geld. Ähm, Fehler, einer der häufigsten Fehler, was man macht, ist, dass man eben zu günstige Preise anbietet am Anfang. Ja, dass sich viele nicht bewusst sind, was ihre Arbeit wert ist und was sie überhaupt nicht nur in, in Anbetracht dessen, was man wert ist, sondern was man auch tatsächlich einnehmen mhm. muss. Ja. Mhm. Natürlich, ich muss gar nichts, aber ich muss irgendwann Steuern bezahlen, ich muss Rücklagen bilden. Und das ist etwas, dem kann ich nicht entkommen als Selbstständige. Das ist halt einfach die Verantwortung, die ich selber trage. Und das ist auch wichtig, da komme ich auch wieder zurück auf Fehler Nummer eins, dieses Abkapseln von der Angestellten, äh, vom Angestelltenverhältnis. Denn als Angestellte ist es ja schon recht bequem. Ne? Ich bekomme mein Bruttogehalt und dann werden die ganzen Abzüge getätigt und dann kriege ich mein Nettogehalt auf mein Konto überwiesen und ich muss mich um nichts kümmern. Viele wissen vielleicht gar nicht, wie viel Steuern sie überhaupt bezahlen oder was eben die Sozialversicherungsabgaben sind, weil alles für sie erledigt wird von der Buchhaltung ihres Konzerns. Und wenn man dann von heute auf morgen in die Selbstständigkeit wechselt, dann ist es natürlich wichtig, dass man sich mit dem Thema Geld auseinandersetzt. Also nicht nur das, wie viel möchte ich verdienen, sondern wie viel muss ich eigentlich mhm. verdienen, damit ich mir meine Selbstständigkeit überhaupt leisten kann. Denn das Geld, was von meinem Kunden mir auf mein Konto überwiesen wird, und das weißt du ja selber ganz genau auch, gehört mir nicht zu 100%. Davon gehört dem Finanzamt etwas, wenn ich mich als Selbstständige krankenversichere und doch wieder erwarten mehr verdiene, wie ich bei der Krankenversicherung angegeben habe, kann es sein, dass ich ein Jahr später eine fette Nachzahlung bei meiner Krankenversicherung habe. Und all diese Zahlungen, die ich als Selbstständige tätigen muss, das heißt Krankenversicherungsbeiträge oder eben auch die Steuer. Das sind Zahlungen, die kommen zeitversetzt. Die sind ja nicht von heute an ähm, fällig. Ne? Und das muss mir einfach klar sein, dass ich auf, einer, auf der anderen Seite eben auch Rücklagen für diese Fälle bilden muss. Sonst kommt nämlich eine böse Überraschung nach ein, zwei Jahren. Und ich bin pleite und habe im schlimmsten Fall Schulden beim Finanzamt. Ich glaube, was keiner haben möchte, sind Schulden beim Finanzamt. Mhm. Ja? Und deswegen ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass man nicht zu günstige Preise anbietet. Und da geht es nicht darum, dass ich irgendwie über Nacht reich werden will oder sonst irgendwas. Es sind ganz banale Dinge wie, dass ich eben für diese eventuellen Nachzahlungen oder Zahlungen, nennen wir sie einfach mal Zahlungen, Rücklagenbildung. Mhm. Ja. Also auf der einen Seite muss das Geld eben reichen, um ein gutes Leben führen zu können. Und auf der anderen Seite muss ich mir mal, muss ich das Geld ansparen für diese Zahlungen. Deswegen ist es eben so wichtig, dass man nicht mit zu günstigen Preisen anfängt. Ne? Weil sonst habe ich wirklich diese ähm, ja, existenzruinierenden Fälle vielleicht sogar. Und ähm, was natürlich auch noch ein großer Nachteil ist, wenn man mit zu günstigen Preisen anfängt ist, dass diese Preiserhöhungen später sehr schwer durchzusetzen sind. Vor allen Dingen, wenn man eben auch mit Kunden langfristig arbeitet, dann ist es schwierig, diese Preiserhöhungen oder Preisanpassungen dann durchzusetzen. Deswegen ist es auch total wichtig, dass man bei jedem Kunden dann auch wirklich mit einem höheren Preis ansetzt.
0: Es ist ja, es ist ja auch so, natürlich hat jeder eine andere Situation, eine andere Ursprungssituation. Die eine ist schon safe, weil geerbt und die andere, keine Ahnung, da verdient der Mann genug, das ist auch okay und die nächste ist alleinerziehend. Ne? Also wenn ich dich jetzt trotzdem fragen würde, ob du mir einen Stundensatz um die Ohren hauen würdest, unter der du nie an den Start gehen würdest, weil es einfach unter dem keinen Spaß macht, was würdest du sagen?
1: Ich würde zähneknirschend sagen, 35 Euro sind das Minimum, aber auch das mhm. wirklich nur zähneknirschend. Und ja. das sage ich nur deshalb, weil sich viele bei ihrem ersten Job eben nicht trauen, mehr zu verlangen. Deswegen sind 35 okay, aber das wirklich nur für den ersten Job und den ersten Kunden, dann geht es schon weiter. Beim zweiten Kunden wirklich mit 40 Euro und dann immer steigern. Ne? Ja. Weil ähm, 35 Euro, wie gesagt, reichen gerade einmal so. Ja.
0: Definitiv. Ja. Also das wird, wird euch nicht glücklich machen auf Dauer. Nein. Das ist ja. äh, Nein. Nein. und man
1: langfristig gesehen muss man dann schauen, dass man sein Angebot dann eben so definiert, dass man einfach skalieren kann, dass man sagt, ja. ich biete pauschal. Preise an ähm, oder Pakete ne, oder projektgebunden, äh, sage ich zum Beispiel, ich mache eine Landingpage zum Beispiel für 500 Euro zuzüglich Steuern. Mhm. Ähm, und dann, das ist aber wirklich dann so fortgeschrittenes äh, VA-Dasein. Das heißt, ich muss genau wissen, wie lange brauche ich für einen Job, für eine Aufgabe, für ein Projekt, ähm, dass ich da nicht mit meinem Pauschalpreis eben dann wieder doch zu meinen Lasten gehe. Ähm, genau, und dann kann ich eben bei gleichbleibender Arbeit oder bei weniger Arbeitszeit, weil ich ja immer erfahrener und effizienter werde, tatsächlich immer mehr Geld verdienen. Das ja. heißt, Umsätze skalieren ist dann der nächste Schritt, ja. den man dann machen sollte.
0: Genau. Eventuell eben wie bei dir auch in Richtung Online-Kursen oder einfach Produkten, digitalen Produkten, die man mehrfach verkaufen kann genau. und auch einmal erstellen muss. Das ist natürlich für die meisten von uns in irgendeiner Weise das Endziel, ähm, auch die Möglichkeit zu haben, passives Einkommen zu generieren und nicht nur Zeit gegen Geld zu tauschen, aber für den Anfang und für die Learnings und für auch dieses Miteinander mit den Kunden und dieses Selektieren, wer passt zu mir, dafür ist es schon wichtig, finde ich, so einzuschätzen steigen, um eben auch selber zu erfahren, was, was kann ich, was passt zu mir, auf was habe ich Lust, mit wem möchte ich arbeiten, was darf ich verlangen. Also dieses anfänglich ist ein bisschen mühseliger, aber das Ziel ist ja meistens zu sagen, ich habe eben die Skalierbarkeit irgendwann und das ist dann auch sehr ähm, erstrebenswert und macht ja auch sehr viel Spaß.
1: Ja, sehr schön. Auf jeden Fall, genau. Unser letzter Fehler, Nummer 5. Ja, ähm, ich schätze ein, dass der Fehler Nummer 5 Folgender ist und zwar fehlendes oder nicht zielgerichtetes Marketing. Also auch Marketing ist ja so ein Thema, mit dem man sich nicht beschäftigt, wenn man angestellt ist. Muss man auch nicht machen. Das Einzige, was man an Marketing macht, ist vielleicht eine gute Bewerbung mal schreiben, alle zehn Jahre oder so. Mehr passiert da in der Regel nicht. Wenn man selbstständig ist und ein Business hat, dann ist Marketing plötzlich ganz wichtig. Und Marketing, das kennst du selber, ist ein super breit gefächertes Gebiet. Offline kann man Marketing betreiben, online kann man Marketing betreiben über soziale Medien, über die Website, über bezahlte Werbeanzeigen, über Kooperation. Also es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten des Marketings. Problem ist, dass viele am Anfang die unterschiedlichen Möglichkeiten des Marketings nicht kennen sich nicht trauen, rauszugehen und die Werbetrommel für sich selbst zu rühren. Und dann eben das Stichwort zielgerichtetes Marketing hat halt natürlich auch mit dem Problem zu tun, dass man keine Zielgruppe definiert hat oder dass man sich nicht spezialisiert hat. Du siehst, all diese Fehler, die man an der Basis macht, die ziehen sich dann halt leider durch. Deswegen ist es eben wichtig, eine gute Grundlage zu schaffen. Wenn ich kein zielgerichtetes Marketing mache, dann... Habe ich im Prinzip, wenn ich, wenn ich, wenn ich da ohne Struktur rangehe, kann man sich das so vorstellen, dass ich die Hand voll mit Dartpfeilen habe. Ja, beide Hände voll mit Dartpfeilen und ich schieß los. Und zufällig treffe ich vielleicht die Dartscheibe, vielleicht auch ja. nicht. Vielleicht treffe ich nur mit einer, äh, mit einem Pfeil die Dartscheibe und 99 gehen pff, seitlich ja. rechts und links, fliegen die weg. Äh, also, es ist dann eher so Glückssache. <lacht> Ja. Oder Zufall. Und es ist eben eine Verschwendung von Zeit und Ressourcen. Ne? Ähm wenn ich es korrekt mache, dann habe ich eine definierte Zielgruppe, dann weiß ich, was ich für wen schreibe, dann weiß ich auch, wo ich das schreibe, zum Beispiel auf welchen sozialen Medien. Es ne? bringt auch nichts oder kein Mensch kann auf allen sozialen Medien wie Facebook, wie Instagram, wie Xing, LinkedIn, TikTok, Snapchat, Clubhouse, was es alles mhm. gibt, ähm, gleich gut und gleich viel präsent sein. Vor allen Dingen nicht, wenn man es alleine macht. Also jemand, der ein Team dahinter stehen hat, kann das vielleicht schon machen, aber wer hat es schon am Anfang? Und äh, ist einfach dieses zielgerichtete, strukturierte Marketing so wichtig. Das heißt, dass ich mir für Social Media einen Redaktionsplan mache. Dass ich überhaupt auch Entscheidungen treffe, wo bin ich sichtbar? Ne? Und das mache ich eben da, wo meine Zielgruppe sichtbar ist. Genau.
0: Ja. Das ist, glaube ich, der wichtigste Aspekt. Das ist nicht immer von sich ausgehen, sondern ja. wirklich auch zu sagen, wenn ich mal weiß, für wen ich es mache, vielleicht ist meine Zielgruppe, keine Ahnung, Ü60, dann ja. ist sofort TikTok raus, Snapchat raus, aus, schauen wir mal. Aber, ähm, den Fehler erlebe ich halt so häufig, dass die Leute dann aus ihrem privaten Umfeld sagen, ja, ja ich bin halt nur auf Facebook, aber ich muss ja jetzt auf die sozialen mhm. Medien und überall, dann sage ich mal, ja, wo sind denn deine Leute, wo mhm. sind die Kunden? Danach richtest du dich. Wenn du dich mit diesem Medium auch wohlfühlst, dann nimm dir das und nimm dir erstmal das eine und dann arbeit vielleicht irgendwann mit einem Planning-Tool, dann kannst du mir das zwei auf einmal bespaßen. Aber wie du sagst, ich kann nicht überall sein. Da müsste ich 24 Stunden mehr die Kamera so rum auf den Kopf hängen oder... Ja alle überall hin mitnehmen und will ja keine ja. also ich unterschreibe das links ich bringe das Beispiel immer was du sagst dass ähm, dieses Darkfallbeispiel Beispiel ist bei mir immer der typische Posteinwurf das sind einfach klassische ja. Streuverluste die ja. Leute schmeißen Flyer ein durch die ganze Stadt ähm, es werden nicht alle meine Kunden werden. Das mache ich nur sowas, wenn es einfach so dermaßen günstig ist in der in der Produktion. Ansonsten ist es die dämlichste Werbung, die man machen kann, weil man verschenkt wirklich Geld ohne Ende. Man verschenkt Zeit ohne Ende. Man hat keine richtige Aussage in seinem Medium, mit dem man wirbt, weil für wen hat man es gemacht? Für alle. Also hat es wieder keine, keine keine spitze Pointe. Das ist ein, ein schöner, abschließender Typischer Fehler, den wir wirklich alle gut vermeiden können, aber zu dem wir erstmal hinkommen müssen. Das ist wirklich zu Anfang nicht klar. Die Zielgruppe ist nicht klar, die Positionierung ist nicht klar oder wie du sagst, die Spezialisierung. Das kommt und die Zeit darf man sich auch geben und das kommt auch sicher nicht in äh, ein, zwei, drei Monaten. Das ist wirklich so ein fließender Prozess. Ich würde auch sagen, dass ich dafür bestimmt ein Jahr äh, hin und her rumgedoktert habe. Ähm, aber irgendwann merkt man einfach auch durch die Rückmeldungen von außen, das passt jetzt. Ich kriege die Leute, die passen zu mir, so wie auch alles, klingt ja immer so ein bisschen, ähm, ich sage jetzt mal Yogi-mäßig, ohne es negativ zu meinen, so ein bisschen äh, die Wunschkundin, aber die will ich doch, das ist doch total okay. Also das, das, das genau. sollte mein Ziel sein, ich möchte auf, auf Augenhöhe mit meinen Kunden arbeiten können und eine Wertschätzung muss da sein, das ist unser Ziel, deswegen nicht ja. überall sein wollen.
1: Genau, und, und die, diese ganzen Dinge wie Branding und ähm, der Außenauftritt, das ist auch oftmals ein Gefühl. Das kann man nicht so gut greifen, aber es fühlt sich dann gut an, wenn es stimmig ist fühlt sich das gut an. Und ähm, eine letzte Anmerkung habe ich einfach noch dazu, gerade für virtuelle Assistenten, das ist eine Selbstständigkeit, für die man am Anfang kaum Investitionen hat. Ne? Wenn ich jetzt angenommen, ich bin jemand, der sagt, ich möchte einen Café eröffnen, dann brauche ich erstmal irgendwie, keine Ahnung, 80.000 Euro Investitionen für die Räumlichkeiten, Maschinen und was weiß ich alles. Und für die virtuelle Assistenz brauche ich genau genommen 0 Euro Investition Und deswegen ist es, sehr, sehr sinnvoll, wenn man selbst es nicht schafft, all diese Dinge umzusetzen, die für die Basis so wichtig sind, dann kann man sich ruhig auch einfach Unterstützung holen, indem man sagt, okay, ich mache jetzt ähm, mit einem Markenspezialist, mit einem Branding-Spezialist kreiere ich jetzt meine Marke. In diesen ganzen Marke definieren steckt so viel drin, da steckt das im Prinzip alles drin, was ich jetzt gerade schon gesagt habe. Ja. Ne? Und ähm, da sollte man wirklich am Anfang risikofreudiger sein bei der Investition, wobei risikofreudig gar nicht das richtige Wort ist, weil es birgt eigentlich kein Risiko. Ja. Ähm, genau. Und du Man kriegst sollte ein dann, Ziel, du kriegst ja, ein Produkt. Das, genau, ja, genau. Ist, ist genau.
0: Wie, wie mit der Webseite. das war mir mhm. genau immer das Thema, dieses lange rumdoktern und nicht so recht wissen und alles sagen, ich brauche WordPress, aber irgendwie die Technik und wie geht es mhm. denn jetzt? In dieser Rummayer-Zeit, die ich auf Social Media verbringe und mich austausche und Gruppen und Foren und YouTube, nehme ich halt mal irgendwie zwischen 500 und 1500 Euro in die Hand, in die Hand um einen schönen One-Pager zu haben. Und dann bin ich online und dann arbeite ich damit weiter und dann fuchse ich mich da rein. Das ist auch wirklich das, was ich ganz oft sage, vergleicht doch mal mit Leuten, die einen stationären Laden haben. Ihr Richtig. braucht kein Geld. Ihr könnt, versucht doch irgendwie 1, 2, 3, 4.000 Euro zu sparen und euch damit wirklich dann auch einen guten Grundstock zu erarbeiten, weil dieses Rumgeeire die ersten Jahre, wenn man noch nicht so richtig weiß, was man will, verdient man ja auch nichts. Also es lohnt sich wirklich am Anfang mal ein paar Euro in die Hand zu nehmen und das mit Fachleuten umzusetzen, auch wenn man es vielleicht wieder ändert nach zwei, drei Jahren, das war es trotzdem in der Regel immer wert. Sehe ich auch so. Auf jeden Fall. Erzähl uns doch mal, was bei dir ähm, momentan für Projekte anstehen. Wie du sagst, du bist jetzt viel gereist, du warst viel unterwegs. Ähm, was, was ist bei dir gerade so der Fokus oder dein Thema, wo du dich entwickelst oder wo du dein, deine Haupt- dein Hauptaugenmerk da drauflegst?
1: Also ich habe mir für dieses Jahr ein ganz großes Ziel gesetzt und zwar ein Zuhause zu finden. Wie gesagt, ich bin ja seit 2015, eigentlich genau genommen seit 2013, so ein bisschen ortsunabhängig, wohnsitzlos. Das heißt nicht, dass ich auf der Straße hausiere, aber ich wohne immer in Übergangswohnungen und Airbnbs und Haussitting und so weiter, hatte ich ja erwähnt. Das heißt, mein großes Ziel dieses Jahr ist, ein Zuhause zu finden. Ich möchte das ist zum Beispiel bei mir das Ding, die fehlende Basis. Und bei mir ist eben die fehlende Homebase mhm. und darunter leidet oftmals vieles. Ähm, mein, mein Business leidet darunter, ähm, weil ich einfach keine Struktur im Alltag oftmals habe durch dieses viele Reisen. Und ich möchte das Reisen und diese Ortsunabhängigkeit mehr in den Hintergrund haben und im Vordergrund wirklich ein Zuhause zu finden. Jetzt müssen wir einfach mal schauen, wo dieses Zuhause sein wird. Und, ich habe gehört, der ja. Bag ist ganz schön. Also dazu brauche ich aber wirklich monatliche, sechsstellige Umsätze. Ja, ja. <lacht> genau. Ja, und, und dann äh, tüftle ich gerade an meinem neuen Gruppenprogramm ähm, für virtuelle Assistenten. Ähm, das wird heißen, die E-Mail-Marketing-Expertinnen-Schmiede. Das heißt, ich mhm. möchte viele virtuelle Assistenten zur, zur Expertinnen fürs E-Mail-Marketing ausbilden, ähm, dass sie mhm. eben den gleichen Service für ihre Kunden anbieten können, wie ich das mache. Ähm, das ist meine Spezialisierung und ich weiß, welche Vorteile das eben mit sich gebracht hat. Die Angefangen bei den Preisen, äh, weil die Nachfrage eben nach E-Mail-Marketing so groß ist im Moment. Und ähm, dieses Konkurrenzlossein, diese ellenlange Warteliste an Kunden zu haben, die dann sagen, ja, wenn du dann mal wieder Kapazitäten frei hast, dann kannst du das bitte für mich machen. Ähm, und das möchte ich eben auch anderen virtuellen Assistenten, die jetzt schon Vielleicht ein bisschen fortgeschrittener sind, also nicht für die, die jetzt heute anfangen, sondern sich einfach schon ein paar Jahre ausprobiert haben. Für genau diese VAs möchte ich das anbieten. Super, das
0: ist eine super Dienstleistung. Ist mhm. so. Also ich selbst wenn ich jetzt an mich denke, ich kann Active Campaign einigermaßen, aber es ist halt nicht mein Fachgebiet und ich merke auch ganz oft, das ist einfach eine Baustelle, ähm, die ich gerne auch manchmal abgeben würde. Ich schreibe mhm. gerne den Text, aber ich möchte, dass mir jemand genau sagt, was ich machen soll und ne, mir das quasi den Faden anlegt und kann ich absolut nachvollziehen. Das macht, ja. das ist ein ganz, ganz wichtiges Marketinginstrument in der Online-Business. Das ist ähm, darf man nicht unterschätzen. Man fängt klein mit dem Newsletter erstmal an, aber da, da steckt wirklich Musik drin.
1: Auf jeden Fall. Und Potenzial. Absolut. Und ähm, man ist so unabhängig von mhm. allen anderen sozialen Medien ja. und Algorithmen und ähm, Einschränkungen der Reichweite. Man ist so direkt dran an seiner Zielgruppe. Und ähm, ja, ich weiß, dass es viele gerne mehr nutzen mhm. würden, Newsletter-Marketing und E-Mail-Marketing und dann eben ähnliche Probleme haben wie du. Dann muss man auch noch dazu sagen, Active Campaign ist jetzt nicht ganz günstig. Ja, also mich Und auch, auch nicht ganz intuitiv. Ja.
0: Wenn man ja, nicht so viel, wenn ja. Du einmal die Woche ist zu so nutzen, ist ja. mir nicht intuitiv im genau.
1: Vergleich ja. <lacht> also es, es ist relativ teuer. Mich ich, ja. kostet es, glaube ich, mittlerweile 1000 Euro im Jahr. Mhm. Ähm, und dann finde ich, bei dem Preis sollte man wirklich äh, so viele Funktionen ja. wie möglich ausschöpfen bei Active Campaign. Und die haben wirklich wahnsinnig viele Funktionen ähm, und Möglichkeiten des Marketings. Und leider ist da so ein bisschen, ähm, ja, haben wir da ein bisschen die Verluste, dass es viele nicht vollumfänglich nutzen. Genau.
0: Ja, super spannend. Total toll, Fidan. Ich danke mhm. dir sehr. Ich danke dir für deine Zeit, für deine Tipps und äh, freue mich, wenn wir dich immer noch ganz viel überall äh, in dieser schönen sozialen Welt, Medienwelt sehen und ganz viel von dir mitnehmen und lernen können. Und äh, sag Dankeschön, wünsche dir einen schönen Tag und weiterhin ganz viel Erfolg, vor allem auch ganz viel Erfolg bei der Homebase-Suche.
1: Ist ja auch eine spannende
0: Zeit für so. <lacht>
1: genau. Ich drück ist die Daumen. Vielen lieben Dank, Nadine. Es hat mir ja. unheimlich viel Spaß gemacht, hier, das gut. Thema zu sprechen. Danke. Bis ganz bald. Bis dann. Ciao. Ciao, wieder. Eierst du
0: auch noch um das Thema Homepage herum? Du hättest so gern eine, aber bist dir ja in Sachen Zielgruppe, Positionierung und Branding noch nicht so ganz klar? All das erarbeiten wir im Online-Kurs die 8 stunden homepage Step-by-Step -Step gemeinsam. Und danach erstellst du deine Homepage an nur einem Tag. Glaubst du nicht? In den Shownotes findest du einen Link zum Video. Dort zeige ich dir genau, was dich erwartet. Und wenn du jetzt noch Lust hast, den Mama-Business-Podcast zu bewerten, dann bekommst du eine kleine Überraschung von mir. Schick mir hierfür einfach einen Screenshot deiner Bewertung per Mail an nadine at mamaminusbusiness.de.